0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 9. Mai. Ihr hört Fußball MML Daily. Das freut uns sehr. Und ich kann euch sagen, der Mann hat es aus dem Westfalenstadion herausgeschafft. Wer hätte das gedacht? Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Und ist das, ich meine, ich muss mal sagen, gestern hatte ich das gesamte Westfalenstadion als Studio und heute oh ja. sind wir hier. Ich weiß gar nicht, was ich Mir stockt der Atem. Es ist das neue Studio von Podstars, von OMR, mit allem Zip und Zap, mit allem Furz und Feuerstein, wie man bei uns früher gesagt hat.
0: Ich glaube, das ist die Entschuldigung für deine Tonqualität in der gestrigen Folge, dass wir heute richtig gut klingen. Richtig geile Scheiße hier am Studio! Super! Das Studio hat äh, irgendwelche Geschichten, die, glaube ich, für einen guten Ton sorgen. Es gibt äh, keine Rufe nach Jonas im Hintergrund. Also <lacht> besser könnte es doch nicht sein. Das Topspiel der Woche.
1: Gestern gab es ja schon einen kleinen Spoiler. Lena wollte noch nichts über das Duell zwischen Real Madrid und Manchester sagen oder auch verraten. Vielleicht war sie auch einfach nur noch nicht vorbereitet und wollte erstmal sich einlesen. Alles möglich. Heute ist das nämlich hoffentlich anders. Denn es ist das Champions-League-Halbfinale, auf das wir uns alle so sehr freuen. Auf der einen Seite der Titelverteidiger und Rekordsieger und auf der anderen Seite der wohl größte Titelanwärter. Lena, was erwartet uns heute Abend? Was bekommen wir für ein Spiel und dürfen wir uns auf ein Spektakel freuen, obwohl es ein Hinspiel ist?
0: Ich glaube, es wird heute Abend kein enges Spektakel geben. Es wird ein deutliches Spektakel geben. Ich glaube, dass Manchester City nicht nur knapp, sondern relativ deutlich gegen Real Madrid gewinnen wird. Manchester City hat für mich die perfekteste, zusammengestellteste Mannschaft aktuell äh, im, im, im Weltfußball. Und das nicht nur, weil sie mit Erling Haaland natürlich ihr fehlendes Puzzlestück äh, jetzt mit dabei haben. Ein Zielspieler. Sonst ist ja oft das, der, der, der dominante Ballbesitz so ein bisschen versandet, weil sie eben keinen hatten, der vorne die Tore macht. Den haben sie jetzt. Aber nicht nur das, sondern sie haben auch eine extrem gute Defensive. Also sie haben eine sehr, sehr gute Balance in ihrem Spiel. Hab noch mal nachgeschaut. 89 geschossene Tore in der Liga und nur 31 Gegentore. Das ist schon eine sehr, sehr gute Balance und das sind die Zutaten, wo du eben Champions-League-Sieger mit wirst. Und ich glaube, City ist auch im Kollektiv stärker. Wenn man bei Real jetzt auch die vergangenen Champions-League-Partien mal gesehen hat, da haben immer Einzelaktionen das Spiel entschieden. Das war auch im ähm, Viertelfinale gegen Chelsea so, Vinicius Junior, Karim Benzema und dann war es das auch schon. Also das hat in der letztjährigen Saison für den Champions-League-Titel gereicht. Ich glaube, in dieser Saison wird das nicht nicht so sein, ähm, Erling Haaland, Manchester City werden ins Finale einziehen. Und ich glaube, das wird heute Abend auch schon so entschieden, weil es relativ deutlich wird.
1: Erling Haaland, das war doch der, der vor fünf Wochen noch den Kader von Manchester City total kaputt gemacht hat. Worüber
0: ne? wir natürlich auch gesprochen haben, weil wir auf das Pferd aufgesprungen sind. Ich ja. Ja, aber ich habe, glaube ich, im Zuge dieser Debatte auch gesagt, dass selbst wenn du mit ihm in der Liga nicht Meister wirst, wirst du mit ihm Champions-League-Sieger, weil eben genau in diesen engen Spielen, und das hat eben auch die vergangenen Jahre gezeigt, brauchst du einen guten Keeper und brauchst du einen richtig guten Neuner. Den hatte im vergangenen Jahr eben Real Madrid mit Karim Benzema. Der hat bisher jetzt nur vier Treffer in der Champions-League-Saison, erzielt. nur noch zum Vergleich Erling Haaland zwölf Treffer schon in dieser Champions-League-Saison. Benzema ist nicht auf der Höhe viel verletzt, Muskelverletzung, Knöchelverletzung, Hüfte, also ähm, er, er ist, er, er zollt mittlerweile Tribut seines Alters. So ist es. Und wenn wir auf die Neuner gucken, Haaland gegen Benzema, ist das für mich heute Abend auch so ein bisschen Zukunft gegen Vergangenheit. Ne? Also Benzema ist so langsam, er hat jetzt den Ballon d'Or gewonnen und jetzt sollte es dann auch mal gut sein und Erling Haaland gehört die Zukunft und ich glaube, er wird seinen Zenit, den er aktuell hat in seiner Spielweise mit dem Champions-League-Titel krönen.
1: Der lässt die Karriere ein bisschen ausmöpseln, so der, der Guido Burgsteller von Real Madrid, so ein bisschen, so in die Richtung.
0: Ja, das ist vollkommen ein richtiger Vergleich.
1: Ja. Anpfiff ist übrigens wie gewohnt um 21 Uhr. Bei Prime Video könnt ihr das Spiel live verfolgen. Morgen gibt es dann selbstverständlich auch an dieser Stelle noch die Analyse zum zweiten Spiel. Mailand gegen Mailand. Und natürlich vor allen Dingen auch die Analyse vom ersten Spiel. Also wir reden sozusagen über die Zukunft und über die Vergangenheit. Alles das im nächsten Podcast. Das ist voll Halbfinalwochen hier bei Fußball. -NL. Auch das noch.
0: Hertha BSC kämpft offenbar nicht nur auf sportlicher Ebene um den Verbleib in der Bundesliga. Eine Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge gestaltet sich nämlich auch die Lizenzierung durch die DFL äußerst problematisch. Eine namentlich nicht genannte Person, die in die Vorgänge involviert ist, beschrieb die Situation in dem Bericht als Zitat hochkritisch. Die Berliner seien Zitat der schlimmste Fall, den man je hatte. Die Hertha soll nicht ausreichend liquide sein. Rücklagen würden kaum noch zur Verfügung stehen heißt es, den Prüfern fehle die Vorstellungskraft, wie der Verein die Finanzlöcher allein mit Spielerverkäufen stopfen soll.
1: Ja, die DFL hatte der Hertha bereits zuvor Bedingungen auferlegt, die bis zum 30. Juni erfüllt werden müssen. Auch der Wechsel des Investors von Lars Windhorst und seiner Tenor zu 777 oder wie wir Kennerwissen, Triple Seven Partners, ähm, wurde kritisch beäugt, es sei möglich, dass die US-Amerikaner weitreichende Einflussmöglichkeiten besitzen, die im Gegensatz zur bestehenden 50-plus-1-Regel stehen. Daher seien dem Verein von Seiten der DFL extrem kritische Fragen gestellt worden. Ja, so, überraschend kommt das Ganze ja vielleicht nicht so. Wobei auf der anderen Seite, man könnte immer, also man denkt ja immer, ne, wenn man den Ultrapräsidenten hat, der ja sowas von 50 plus 1 äh, wahrscheinlich rein tätowiert hat ins Gewissen des Fußballs, müsste man doch eigentlich denken, also wenn der dann Verträge macht äh, mit einem neuen Investor, dann passt er vor allen Dingen da äh, besonders auf. Jetzt habe ich gesehen, dass sie einige Passi, in den Vertrag reingeschrieben haben als Streichmasse. Das wollte wo sie, ich
0: gerade sagen, ja.
1: Ja, wo sie irgendwie gedacht haben, komm, das schreiben wir da mal rein, damit uns das weggestrichen wird, damit möglicherweise andere Sachen eben drin bleiben, die aber vielleicht dann für den Investor wichtig ist. Das klingt ja also. Schlitzohrig ist ja noch geschönt, würde ich mal sagen. ne?
0: Ja, aber das jetzt so auf Kai Bernstein und Co. abzuwälzen, finde ich ein bisschen unfair. Weil man muss natürlich sagen, 2019 hat dieser Verein 374 Millionen Euro bekommen. Und es ist schon sehr überraschend, dass wir im Jahr 2023 darüber reden, dass dieser Verein nicht mehr liquide ist. Absolut. So, die Frage ist natürlich, wo ist das Geld? Wie kann es sein, dass man sich an so viele Verbindlichkeiten finanzieller Natur geknüpft hat und auch verpflichtet hat? Und Kai Bernstein und Co., die kehren halt so ein bisschen die Scherben von Preetz, von Schiller, aber auch von Freddy Bobic auf. Und ähm, man sieht dann eben, wenn wir den Vertrag jetzt so ein bisschen sehen, wie dramatisch die Lage tatsächlich war, dass sie so viele... Sachen sozusagen ähm, an den an den Partner 777 übergeben mussten und auch ein bisschen Wirkmacht ihm geben mussten, damit er überhaupt in diesen Verein einsteigt. Also es ist wirklich sehr, sehr brenzlich Und wenn man sich fragt, wo das Geld hin ist, dann führe ich immer gerne den Vergleich von... Christoph Piontek an, weil er ist halt einfach für mich so der symptomatische Fehleinkauf gewesen aus den Prezian Er hat 24 Millionen Euro Ablöse gekostet, hat einen Vertrag bekommen, wo er 6,7 Millionen Euro im Jahr verdient. Und ich habe nochmal nachgeschaut, sein Ertrag, in 58 Spielen hat er 13 Tore und vier Vorlagen erzielt, wurde ständig ausgeliehen, weil man irgendwie äh, sich natürlich mehr von ihm versprochen hat. Und solche Verträge sind nicht nur bei Christoph Piontek gelaufen, sondern bei drei, vier, fünf, sechs Spielern. Und dann verpuffen halt 374 Millionen Euro und du hast auf der anderen Seite keine Mehreinnahmen, hast dir natürlich europäisches Geschäft versprochen und so weiter und so fort. Alles nicht passiert. Und es wäre natürlich jetzt das grande Finale, wenn Paul Dardai den Klassenerhalt mit Hertha BSC schafft. Sie aber von der DFL keine Lizenz bekommen und dann nicht nur aus der Bundesliga absteigen, sondern auch die zweite Liga äh, dann äh, nicht mehr drin ist, sondern sie würden in der Drittklassigkeit... Nein, in der enden. vierten. In der vierten, sogar Regionalliga?
1: Ja. ja. Also du bist aus dem Gar Profifußball Profi. komplett okay. raus. Also
0: noch schlimmer. Also ja. das wäre natürlich das grande Finale. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber äh, ich glaube, das wird uns in den nächsten Wochen äh, noch das ein oder andere Mal beschäftigen, Mike.
1: Zwei Sachen müssen wir dazu sagen. Erstens... Alte Aktienregel, alte Börsenregel, das Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. <lacht> Schön. Sehr wichtig. Ja. Und das Zweite ist, also ich verstehe das alles, dass man nochmal auf diese 374 Millionen Euro guckt, aber nochmal, es werden Ihnen ja konkret 50 plus 1 Verstöße vorgeworfen und diesen Vertrag hat Kai Bernstein ja durchaus mitverhandelt in seiner Eigenschaft eben als Präsident. Also insofern, Ihnen ganz frei zu sprechen, ich kann das für die Vergangenheit verstehen, aber... Sagen wir mal so, dass jetzt Liquiditätsprobleme sind und so weiter. Das finde ich alles also nachvollziehbar. Schade, aber nachvollziehbar und sicherlich nicht ihm anzulasten. Aber dass es hier 50 plus 1 Verstöße gibt, das finde ich dann schon sehr überraschend.
0: Es ist natürlich auch aus DFL-Sicht, die ja auch gerade mit Investoren buhlen. Ich kann mir vorstellen, dass sie da jetzt auch noch mal ein besonderes Auge draufgeworfen haben jetzt im Zuge dieser Investorenpartnerschaft mit Triple Seven. Ich finde es so ein bisschen schwierig, wenn man auf der anderen Seite dann so Vereine wie Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg und Leipzig in der Liga hat und dann jetzt aber bei Hertha BSC sagt, ach, oh, also die Partnerschaft, die kratzt jetzt aber wirklich am 50 plus 1, äh, würde ich mir dann gerne nochmal wünschen, dass die DFL bei den anderen Vereinen auch nochmal nachschaut. Das Zitat des Tages, geliefert von Spox.
1: Und das kommt heute von Lothar Matthäus, der hat seine Meinung nämlich geändert und dem FC Bayern von einem Transfer von Niklas Füllkrug abgeraten. Zitat, ich finde ihn super, aber ich glaube, er ist eine Schublade zu niedrig für die Bayern. Ich... Äh, äh, ja, okay. Wir reden gleich darüber. Reden gleich so, darüber. Entschuldigt, dass ich hier jetzt gerade äh, stocken muss. Also das sagte auf jeden Fall der Rekordnationalspieler über den Stürmer bei Sky 90 und verwies außerdem auf dessen Alter. Mit 30 Jahren sei Füllkrug wohl keine langfristige Alternative für die Münchner. Der Bremer sei ein bisschen ein Straßenfußballer und ein idealer Spieler für die Premier League. Das meinte er jedenfalls, der Weltfußballer, der einzige deutsche Weltfußballer. Vor wenigen Wochen hatte Matthias Füllkrug noch als möglichen Kandidaten für die Bayern beschrieben, weil das preis leistungs Stimme. Jetzt also ein Meinungsumschwung bei Loda Matthäus. Nachvollziehbar für dich?
0: Ja, also ich glaube, hat natürlich auch sicherlich mit der Verletzung jetzt von Füllkrug zu tun, der jetzt seit drei Wochen irgendwie raus ist wegen äh, der Wade. Ja, so heißt das ja ganz kryptisch.
1: Die Wade der Nation.
0: So, und ähm, für mich muss ich auch, ich muss sagen, er wäre eher für mich auf dem Level eines choupo er wäre für mich aber nicht auf einem level von lewandowski
1: deswegen stockte ich auch so ja. ein regal zu niedrig für die bayern <lacht> und dachte äh, warte mal
0: und deshalb ähm habe ich auch noch mal darüber nachgedacht, weil da geistern ja die Namen Harry Kane, Kolo Kolomuani, Markus Thüram. Wären für mich alle aus unterschiedlichsten Gründen jetzt nicht so der Perfect Fit für die Bayern. Ich werfe jetzt nochmal einen anderen Namen rein, der jetzt nicht so sonderlich präsent ist, schon in der ein oder anderen Blase gefallen ist, aber Dusan Vlaovic von Juventus Turin. Ähm, der ist über 1,90, ein sehr bulliger Stürmer. Er ist 23 Jahre alt. Ähm, er hat natürlich aufgrund äh, der momentan schlechten Verfassung von Juve bisher in der Saison nur zehn Tore und zwei Assists. Aber selbst das ist wirklich schon ordentlich. Und ähm, er hat gezeigt, zu, was er imstande ist zu leisten bei, bei, bei Florenz. Da hat er in der vergangenen Saison 24 Tore und vier Assists gemacht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt mal beim ja doch klammen Juventus Turin mal nachhakt, die auch auf Gelder angewiesen sind, Financial Fair Play und so, würde ich an Bratzus Stelle mal äh, bei Juventus Turin anklopfen und mal nach Dusan Flaowitsch fragen.
1: Hiermit weitergegeben. Wir waren ja, hast du das eigentlich gestern? Wir waren ja beim Sportsdinner vom FC Bayern. Hast du das den Bayern kurz gesteckt? Ja, hättest du mal machen sollen. Du
0: weißt, ich gehe auf solche Veranstaltungen nicht.
1: Klar, immer schwer hier, aber haben so gemacht, wie erstmal Enttäuschung groß. Jetzt sammeln wir uns. Und versuchen...
0: Das kommt überraschend.
1: Julian Nagelsmanns bisheriger Assistent Dino Toppmöller wird seit gestern als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt gehandelt. Laut BILD ist Toppmöller der wahrscheinlichste Nachfolgekandidat für Oliver Glasner, von dem sich der Club im Sommer trennen könnte. Spätestens seit der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim samt roter Karte und Wutanfall bei der Pressekonferenz steht der Österreicher in Frankfurt zur Disposition. Kleiner Spoiler, hören Sie dazu auch die neue Folge Fußball MML. Wir haben uns sehr klar in Richtung Glasner dazu ähm, positioniert. Äh, dennoch die Frage an dich, ist die Debatte A um Glasner aus deiner Sicht gerechtfertigt und B wäre Dino Topmüller wirklich ein geeigneter Kandidat für die Eintracht?
0: Ich fand den Ausbruch von Glasner inhaltlich eigentlich total positiv, weil er sich damit vor die Mannschaft gestellt hat. Ja. Ich finde, das ist ein Zeugnis dessen, dass er ein sehr gutes Verhältnis mit der Mannschaft hatte. Und auch wenn man so ein bisschen in die Fansäle der, der Eintracht-Fans gehört hat, sind sie alle der Auffassung, dass Glasner unter gar keinen Umständen gehen sollte. Aber wenn man diesen... Ausbruch noch mal ein bisschen inhaltlich vielleicht differenzierter betrachtet, dann ist es natürlich auch eine leise Kritik an der Kaderzusammenstellung von Markus Krösche und das gab es in den vergangenen Wochen immer wieder von Oliver Glasner, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen hat, dann meinte er natürlich damit, ich muss zum dritten Mal Makoto Horsebe spielen lassen, weil ich sonst keinen anderen habe. Und das war so ein leiser Hinweis darauf, dass die Qualität in der Breite einfach im Kader fehlt und ich habe eher das Gefühl, dass es zwischen Krösche und Glasner halt einfach nicht funktioniert und leider ist es ja dann schon unmittelbar das, das, das zweite Mal der Fall, dass Glasner nicht mit dem Sportvorstand klarkommt. Liebe Grüße an Jörg Schmatt, wir hatten das Thema beim VfL Wolfsburg exakt genauso. Er war ja. wahnsinnig erfolgreich mit denen. Und äh, es ist dann eben daran gescheitert. Ich fände es schade, wenn es dann aufgrund dieser Ebene nicht mehr zur, zu einer Fortsetzung kommt, weil es ist eine Erfolgsstory für mich, Glasner und die Eintracht. Ähm, und jetzt zu Dino Topmüller, also, ich habe nochmal da ein bisschen nachgelesen, weil ich den Namen wirklich sehr weird fand. Dann habe ich gesehen, dass er ja bei Eintracht gespielt hat und dass sein Vater ja in den 90ern, Klaus Topmöller...
1: Das ist eine romantische Geschichte.
0: Anders kann ich mir das nämlich nicht erklären. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob er überhaupt schon mal Cheftrainer war. Man kennt ihn ja als Co. von Julian Nagelsmann eben bei RB Leipzig und dann auch bei den Bayern. Er war tatsächlich mal Cheftrainer beim FC Düdelingen.
1: Wer kennt ihn nicht?
0: Wo spielt dieser Verein? In welchem Land?
1: In Düdel. Düdel. Düdel in Düdelreich. In Düdelreich. <lacht> Und Dagobert, Dagobert Dack ist
0: da der Präsident.
1: Ja, ja. und sitzt auf seinem Geldspeicher. Er ist quasi der Klaus-Michael-Kühne von Düdelheim.
0: Düdelingen ist in Luxemburg. Und ah, mit, selbstverständlich. Ja, mit denen ist er halt zweimal Meister geworden und hat auch die Europa League-Teilnahme geschafft 2018, 2019. Sonst ähm, gibt es relativ wenig Renommee. Ja. Deshalb würde ich sagen, Finger weg von Topmüller und eher ähm, es mal probieren bei Matthias Jaisle, über den wir ja auch schon gesprochen haben, im Daily. Oder Gerardo Seoane.
1: So, und eins muss man auch nochmal sagen Richtung Glasner, also wenn es jetzt sozusagen die zweite Station ist, wo er sich mit dem Sportvorstand äh, in die Haare bekommt, dann kann es für ihn ja nur nach England gehen, dann ist er nämlich Chef, ne dann ist er nämlich Manager und hat alles zu sagen und vielleicht ist das einfach eben genau die richtige Destination für ihn, gibt es ja manchmal, eben Leute, die ungern ähm, sich was sagen lassen und trotzdem ähm, ja sehr erfolgreich sind, was er ja ohne Frage ist und äh, dementsprechend vielleicht und wenn man dann auch noch sieht, wie sehr sich äh, Axel Hellmann auch quasi in die Bresche für äh, seinen Sportvorstand geschmissen hat und äh, eben auch noch den Trainer da äh, kritisiert hat. Ich sag mal, die nächste Saison Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner, ich sehe das eher nicht. Ja, wir werden sehen.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: So, Apropos, wir hatten ihn ja gerade schon, die Gespräche zwischen dem FC Liverpool und Jörg Schmatke werden angeblich intensiver. Laut Sky ist sogar denkbar, dass der ehemalige Wolfsburg-Boss seine Frührente bereits am 1. Juni wieder abbricht. Im Gespräch ist demnach eine beratende Tätigkeit, die dann möglicherweise in eine Anstellung als Sportdirektor beim FC Liverpool übergehen könnte. Der Club von Jürgen Klopp droht die Champions League zu verpassen, wobei es wird ein bisschen enger mittlerweile wieder. Mhm. Mhm. Man wird es sehen. So oder so, so, Es ist eine vergleichsweise enttäuschende Saison ähm, und es braucht einen größeren Kaderumbruch. Insofern für dich, Schmatke, der richtige Mann?
0: Das also das würde ich in die Kategorie Dino-Topmöller einordnen.
1: <lacht> ich habe dazu
0: eigentlich keine Gedanken und keine Gefühle. Und auch keine wirklich ernsthafte Einschätzung. Also entweder das ist irgendwie so eine Ente, die er noch mal irgendwie so reingebracht hat in die Medienwelt, weil er dachte, ach komm, jetzt ist auch ein bisschen langweilig in der Rente. Ich kann es mir unter keinen Umständen vorstellen. Er, er hat 0,0 internationale Erfahrung, also Zero. Und der ist ja eigentlich schon in Rente. Also warum zur Hölle sollte der FC Liverpool tatsächlich... Fachkräftemangel. <lacht> also ich kann, ich auch da glaube ich, ist es dann, wenn irgendwie wieder eine uns nicht bekannte Vetternwirtschaft, die irgendwo da ist und erkennt halt irgendwen und da wurde halt mal auf dem Garten äh, telefoniert irgendwie. Aber anders kann ich mir das also nicht erklären.
1: Witzigerweise haben wir, ich war ja am Sonntag in Dortmund und habe dann unter anderem mit Jan-Henrik Grustecki vom äh, BVB darüber diskutiert, ob das möglicherweise, keiner traut sich in Liverpool, Pool, diese große Legacy von Jürgen Klopp zu beenden. Und dann haben sie sich gedacht: Mensch, da gibt es doch einen in Deutschland, der sich immer mit den Trainern angelegt hat, um dann festzustellen, das ist ja gar nicht so, weil er wird ja gar nicht der Chef von Jürgen Klopp, sondern Jürgen Klopp ist ja der Chef von Jörg Schmatke. So. Oder wäre es dann, was ja auch eine interessante Kombination ist. Also insofern, wir warten mal ab oder anders gesagt, die schönsten Geschichten schreibt immer noch, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Der Fußball.
0: Und das fändest du eine schöne Geschichte, Jörg Schmatke zum FC Liverpool, da wirst du selig ja. einschlafen.
1: Irgendwie ja, ach ja. komm. Ja. Ich, ich mag ihn ja, also das nur am Rande. Die neue Folge Fußball MML ist da. Sie heißt, Achtung, bitte anschnallen, Fußball MML, das Fußballspezial.
0: Also ihr habt mal mehr als fünf Minuten über Fußball <lacht> geredet. Jetzt über Fußball geredet.
1: Jetzt Fußball MML, jetzt auch mit Fußball. Spannend. Oder? Schön. Ja.
0: ja, ich hoffe, wir sprechen heute auch über Fußball, weil wir müssen ja jetzt los. Ne? Wir sind ja jetzt gleich auf der Bühne. So ist es. Und ich werde nicht über den Hamburger Fußball sprechen. Und ich bin mir ich ganz sicher. nicht, dass du das schaffst. Ich bin mir ganz sicher, dass die beiden anderen Jungs das auch nicht wollen. Ah, warte mal ab. Das wäre natürlich sehr gut. Lukas,
1: Lukas und ich haben schon sehr geübt heute. <lacht> So, das könnt ihr live miterleben, übrigens bei YouTube. Um 17.10 Uhr wird live übertragen von der Yellow Stage. Da treten nämlich auf Fußball MMLL, -L, also Miki, Mike, Lukas und Lena als Stargast bei uns. Und ähm, dementsprechend schaut doch mal rein und wenn ihr auf der OMR seid, also auf dem Festival in Hamburg, dann freuen wir uns, wenn ihr in der Yellow Stage vorbeikommt. Wie gesagt, 17.10 Uhr geht's los und ähm, ansonsten halt YouTube. So. So.
0: Und dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Viel Spaß heute Abend bei der Champions League. Wir sprechen da morgen drüber. Was Kurz, möchtest du noch sagen?
1: Ja, kurze Frage noch. Äh, vom Feeling her, wie war es für dich hier in diesem neuen Studio zum ersten Mal? Premiere? Wir ja, gehen. Wir, das ist Geschichte. Es
0: ist äh, das Studio ist fantastisch, aber ich bin ja gar nicht gewohnt, mit dir in einem Raum aufzunehmen. Und alleine deine Erscheinung verunsichert mich halt so. So dass ich äh, ja doch also ein gemischtes Fazit ziehen würde. Studio top. Dass du mir gegenüber sitzt, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja?
1: Nicht, nicht, dass mir daraus wieder ein Strick gebaut wird und irgendwie mir was vorgeworfen wird. Also deswegen schnell raus hier. Habt einen feinen Tag. Wie gesagt, 17.10 live im OMR-Kanal bei YouTube, Yellow Stage, Fußball MML und Lena Kassel. Und ansonsten freuen wir uns auf morgen. Bis dann. Schönen Tag, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschö. Tschö. Ja, tschau. tschau.
1: Drei Kameras sind auf uns gerichtet. Wahnsinn. Also wir sind hier topmodern. Wir sind hier, ich sag mal, komm, wir hauen mal einen raus. Aus dem modernsten Podcast-Studio Europas. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.